0: 김경래의 최강시사
1: 서남아시아 스리랑카에서 끔찍한 테러가 발생했습니다. 을 200명이 넘게 숨진 참극입니다. 스리랑카 성당과 호텔 등 8곳에서 벌어진 연쇄폭탄 테러는 어제 부활절을 피로 물들였습니다. 대한민국을 비롯한 세계 주요 정상들은 애도의 뜻을 전했고 교황도 함께했습니다. 그런데 우리에게 스리랑카는 아무래도 좀 상대적으로 낯선 나라입니다. 프랑스 파리에서 노트르담 성당에 화재가 났을 때 우리 언론들이 보도를 했던 것과 비교를 하면 확연하게 차이가 납니다. SNS에서도 위로의 메시지가 넘쳤던 그때와는 분위기가 많이 다르죠. 심리적인 거리감이 워낙 멀기 때문이기도 하고 서구 중심적인 교육, 미디어 때문이기도 할 겁니다. 어찌됐든 200명이 넘게 숨진 테러가 실화로 성당이 불에 탄 것보다 관심을 받지 못하는 건 뭔가 자연스럽지는 못합니다. 우리 교민의 피해가 없으니 안심이다. 이런 식의 태도에서 이제 좀 벗어날 필요가 있지 않을까요? 4월 22일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 주말에 많은 일이 있었습니다. 자, 문재인, 문재인 대통령이 어, 김정은 위원장에게 줄 메시지가 있다. 트럼프로부터 받은 메시지죠.
2: 네. 뭐 이런 얘기들이 있었어요. 주말 사이에. CNN이 보도를 했는데요. 네. 문재인 대통령이 김정은 위원장에게 전달할 트럼프 미국 대통령 메시지를 가지고 있다. 이런 내용을 보도를 했습니다. 복수의 한국 외교 소식통의 말을 인용을 했는데요. 네. 이 메시지에는 현재의 방침의 중요한 내용 그리고 북미 정상회담에 긍정적인 상황으로 이어질 내용이 포함돼 있다. 뭐 이렇게 보도를 했습니다. 네. 지난 11일 워싱턴 한미정상회담에서 이 같은 메시지를 전달이 받은 것으로 이제 관측이 되고 있는데요. 청와대 관계자는 4차 남북정상회담이 개최가 되면 이와 관련한 메시지가 김정은 위원장에게 전달될 수 있을 것으로 보인다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 뭐 순서상으로 보면 CNN이 보도를 했고 청와대가 확인을 한 이런 순서예요. 그렇습니다. 그러니까 뭐이 얘기를 하고 싶었는데 마침 잘됐다. 뭐 이런 느낌도 있고요. 어쨌든 네. 메시지가 있다는 걸 분명하게 밝힌 거죠. 그렇습니다. 그런데 이 북한 쪽에서는
2: 또좀 과격한 발언들이 나오네요. 그 최선희 북한 외무성 제1부상이. 존 볼튼 미 백악관 국가안보보좌관에 대해서 안보보좌관이라면 두 수뇌분 사이에 제3차 수뇌회담과 관련해 어떤 취지의 대화가 오가는지 정도는 파악을 하고 말을 해도 해야 할 것이다. 이렇게 맹비난을 했습니다. 멍청해 보인다라는 그런 표현까지 등장을 했는데요. 볼턴 보좌관이 지난 17일 3차 북미정상회담에 앞서서 북한이 전략적 결단을 했다는 진정한 징후가 필요하다. 이렇게 인터뷰를 했었는데 이 내용에 대한 대응 차원으로 보입니다. 근데 폼페이오 장관 교체를 요구를 한데 이어서 네. 볼턴을 실명 비난을 하면서도 북한이 정작 트럼프 대통령에 대해서는 비난을 자제를 하고 있는데요. 네. 백악관 참모들과 트럼프 대통령을 분리하려는 그런 의도가 있는 것으로 보이고 일각에서는 이른바 그 정상 간소통의 기반을 둔 톱다운 방식의 협상을 계속하겠다. 뭐 이런 분석도 제기가 되고 있습니다. 뭐 분리가 되려나 모르겠어요. 이거는 사실 <웃음> 뭐 폼페이오 장관한테는 저질리라고
1: 얘기해요. 그렇습니다. 외교적으로 보면 참 이례적인 건데이 속뜻을 잘 모르겠어요, 사실.
2: 그렇습니다. 자 북한 소식 하나 더 알아볼까요? 미국 당국이 그 스페인 주재 북한 대사관 습격을 주도했던 자유조선의 회원 한 명을 체포 했습니다. 네. 전직 미국 해병대원인 크리스토퍼 안인데요. 이 크리스토퍼 안은 김정남이 암살된 뒤에 그의 아들 김한소를 마카오에서 피신시키는 과정에 개입했던 인물로 알려져 있습니다 네. 한국계 미국인인데 미국 당국은 자유조선의 리더인 홍창의 아파트도 급습을 했지만 홍창은 당시 집에 없었다고 합니다 네. 원래 그 자유조선이 미국 정보당국과의 연계설까지 불거졌었는데요 갑자기 미 당국의 수사 배경이 된 배경에 관심이 모아지고 있습니다 네. 일단 스페인 법원이 친입 관련자들에 대한 체포영장을 발부를 하고 범죄인 인도를 요청한 데 다른 것으로 풀이가 되고 있는데요. 다른 한편에서는 자유조선 문제로 대북관계가 악화되는 것을 원하지 않는다. 이런 메시지가 담긴 것이라는 그런 해석도 나오고 있습니다.
1: 스페인, 북한 대사관 습격 사건은 굉장히 궁금한 부분이 많습니다. 그렇습니다. 정보가 너무 멀어가지고 우리가 아는 게 별로 없어서 차차 좀 드러나겠죠. 요새 방송사고들이
2: 잦은데 MBN이 또한 건을 했네요. 김정숙 여사를 김정은 여사라고 표기를 해서 방송사고를 냈었는데요. 어, 이번에는 문재인 대통령을 북대통령이라고 오기한 자막뉴스를 내보냈습니다. 어제 오전에 방송된 mbn 뉴스와이드에서 김대중 전 대통령의 장남 김홍일 전 의원의 별세 소식을 전하던 도중에 화면 아래에 이같이 잘못된 자막뉴스를 내보냈는데요. 실무진의 단순 실수라고 밝히면서 어제 자사 홈페이지에 사과문을 게재를 했습니다. 그런데 음. 김정숙 여사를 김정은 여사로 잘못 표기한 그래픽을 내보냈을 때도 mbn 쪽에서는 제작진의 실수라면서 사과를 한 적이 있는데요. 이번에도 또 똑같은 실수를 반복을 하고 있습니다. 네,
1: 실수가 반복되면 실수가 아니죠. 그렇습니다.
2: 예. 10대 노동자들. 저는 이렇게 중고등학생들이 이렇게 많이 일하는지 몰랐어요. 산재가 굉장히 많네요. 서울신문이 이정미 정의당 의원실과 함께 정부 공식 문서를 분석을 했거든요. 네. 매일 2.7명, 한해 1000명 정도의 10대 노동자가 일터에서 다치는 것으로 나타났습니다. 네. 2016년부터 2018년 3년 동안 업무 중 사고를 당해 산재 승인을 받은 19세 미만 노동자가 3,025명에 달했는데요 산재를 당한 10대들의 68.7%는 비정규직이었고 업종별로는 음식, 숙박 먹이 60.7%로 가장 많았습니다 네. 근데 그나마 이게 요 제도를 알아가지고 공식 보상받은 10대 수가 이 정도고요 아까 만 명이라고 한 게요 그렇습니다 예. 현실에서는 훨씬 더 많은 청소년들이 일하다가 다치고도 제대로 된 보상조차 받지 못하는 것으로 추정이 되고 있습니다 네. 위법행위라든가 갑질을 경험한 10대 노동자는 더 많았는데요. 서울신문이 입수한 서울교육청의 노동인권실태조사를 보니까 서울시내 중고등학생의 15.9%는 아르바이트 경험이 있었는데 네. 이 가운데 47.8%가 노동인권을 침해를 당했습니다. 뭐 37.1%는 근로계약서조차 쓰지 않았고요. 임금체불, 초과근무수당 미지급, 주유수당 미지급, 뭐 이런 것들을 겪은 것으로 조사가 됐습니다 특히 웨딩홀 뷔페라든가 배달대행업체 등에서는 10대를 개인사업자 형태로 고용하고 있다고 하는데요 청소년을 유령노동자로 고용을 해서 보호법령이라든가 제도를 교묘히 피해가려는 꼼수로 풀이가 되고 있습니다 아무래도 학생들은 맘대로 해도 된다 애들이니까
1: 이런 인식들도 많은 것 같아요 그렇습니다 자 교과서, 이게 방송 만들 때 노동자들이 굉장히 장시간 노동에 시달린다 이런 얘기도 있었는데 교과서 만들 때도 비슷한 문제가 있었네요.
2: 그 교학사 교과서가 근로기준법을 위반한 채 만들어지고 있다는 주장이 제기가 됐습니다. 네. 노동시민단체인 직장갑질119가 교학사 초등학교 교과서와 방송교재를 만드는 공장에서 파견업체가 근로기준법을 위반한 사례가 접수됐다고 밝혔는데요. 네. 교학사는 최근 노무현 전 대통령을 비하하는 합성사진을 교재에 써서 무리를 일으키기도 했습니다. 직장갑질129에 따르면 이 파견업체는 파견 노동자 임금의 20에서 24%를 떼먹었다고 하는데요. 근로계약서를 체결하지 않고 최장 노동시간인 주 68시간도 지키지 않았고 점심시간을 40분만 부여를 하고요. 그중에서도 15분만 사용하게 한 것으로 나타났습니다. 직장갑질129의 도움을 받아서 노동청에 신고를 한 대학생 박모 씨와 동료 김모 씨는 지난 9일에야 체불임금 전액을 돌려받았는데요. 직장갑질129는 오늘 교육부, 서울교육청 등에 공문을 보내서 교과서 제작 인원 고용실태 및 임금지급실태를 파악을 하고 미지급 임금을 지급하도록 요청할 계획입니다. 하나만 더 알아볼까요? 마약 투약 혐의를 받고 해외에 체류하던 고 정주영 현대그룹 명예회장의 손자가 어제 인천공항에서 체포가 됐습니다. 지난해 서울 자신의 집에서 과거 해외 유학 시절 알게 된 마약 공급책 이모 씨로부터 대마를 세 차례 구입을 해서 함께 흡입한 혐의를 받고 있는데요. 그리고 이달 초 구속된 sk그룹 1가 3세인 최모 씨와도 한 차례 함께 대마를 흡연한 혐의도 받고 있습니다. 경찰은 정시의 모발 등을 채취를 해서 국립과학수사연구원에 정밀검사를 의뢰할 예정인데요. 정시를 상대로 이미 확인된 4차례 마약 투약 이외에도 여자가 있는지를 확인한 다음에 구속영장 신청 여부를 결정할 방침입니다.
1: 제벌 3세들이 이렇게 교류들이 서로 있군요.
2: 굉장히 많은 것 같습니다.
1: <웃음> 마약으로 교류를 해서 그렇지. 어쨌든 어, 스포츠 소식이 하나 있는데 이건 나중에 스포츠 뉴스에서 따라 알아, 알아보겠습니다. 네. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 뉴스브리핑 고발뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래의
2: 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 오늘은 인보사 논란에 대해서 인터뷰를 좀 해보겠습니다 어~ 국내 최초 유전, 유전자 치료제라고 하죠 인보사 케이주 뭐 줄여서 이제 인보사라고 보통 하는데요 골관절염을 치료하는 약입니다 근데 이게 핵심은 허가 당시하고 다른 성분이 지금 확인이 됐고 미국에서도 논란이 됐고요 한국식약처도 지금 확인을 하고 있습니다 근데 이걸 가지고 이제 제2의 황우석 사태다 이렇게 좀 크게 보는 쪽도 있고요 그래서 피해 환자들은 집단 소송을 준비를 하고 있고요. 오늘은 환자분 피해 환자분하고 을 어, 집단 소송 준비하고 있는 변호사를 차례로 연결해서 관련 내용 좀 짚어보겠습니다. 어, 먼저 인보사 피해 환자 정복수 선생님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아니 그 목소리는 그래도 괜찮으시네요. 지금 걷지 걷기가 되게 힘들다는 말씀을 들었어요. 지금 상태가 어떠신가요?
4: 뭐 전혀 아침에 일어나서는 걷지를 못하고 예. 뭐집이도짚을 수도 화장실로 가려면은 뭐 예. 옆에 기둥을 잡고서 걷는 정도고 바깥에는 절대 출입을 못할 정도예요.
1: 원래는 어떤 질환을 앓고 계셨던 거죠? 박 아, 정선생님은?
4: 어, 한 3년 전에 증 네. 뭐야 염증이 있다래 가지고 어디예요? 어, 무릎에 연결을 아, 예. 가지고 치료를 받았어요. 네. 근데 이제 일을 하고 계속 했는데, 그때까지는 뭐 계단 내려올 때만 조금 불편할 정도지, 네. 뭐 그렇게 그하지 않아가지고, 계속적인 주기적인 치료를 받고 있었는데, 네. 어, 병원에, 분당 재정병원에서 네. 그, 치료를 계속 받다가, 네. 거기서 이제, 인지는 최종적으로 완전히 좀 날라면은,
5: 어,
4: 인보사 주사를 맞는 게 최고의 방법이다라고 음. 해가지고, 네. 어, 600만원 정도를 들여가지고 인보사 주사를 맞게 됐습니다. 근데, 맞고 나서, 네. 뭐 하루 이틀 정도면은 뭐 어느 정도 걷는데 지장이 없고 잘될 거라고 이렇게 말씀을 하셔가지고 네. 맞았어요. 네. 제가 뭐한달두달 달 이렇게 걸려가지고 재생이 될 거라고 생각하면 제가 맞지 않았겠죠. 네. 그런데 이제 하루 하루 이틀 정도면 난 달해가지고 뭐큰 돈을 들여가지고 없는 돈 있는 돈 해가지고 어, 주사를 맞았어요.
1: 그게 언제쯤이에요?
4: 어 3월 5일날 장학의 부사를 맞았습니다. 네.
1: 지금은 네. 그러면 상태가 아까 말씀하신 대로 걷기가 일상생활이 불가능할 정도다 이런 말씀이시네요.
4: 어 그게 아니라 저게 3월 5일날 병원에 입원해 해고 다음날 예. 나오면 괜찮다래 아주 다음날 나올 때는 약간 괜찮았던 느낌이 약간 들었어요. 네. 그리고서부터 나오고 나서부터는 뭐 잠을 잘때 절대 뭐 옆으로 자지를 못하고 바로 누워 자지 않으면 잠을 못 자고 아파가지고. 네. 그리고 막이저 뼈인데가 아픈 게 아니라 뒤에 심줄 있잖아요 심줄. 예. 심줄 있는 부분이 막 통증이 막 말도 못하게 와요. 음. 막 터질 것 같은 막 심줄이 막 터질 것 같은 느낌이 오고.
1: 그 어찌 됐든 그 임보사 주사를 맞고. 어 증세가 더 악화되신 건데요. 병원에서는 그 다음에 뭐라고 하던가요?
4: 그래 병원에서 가봤 그저한 열흘 있다가 갔어요. 예. 갔더니 뭐 염증은 뭐 그렇게 수치가 높지 않고 네. 혈관 저게 염증 수치를 맞는 혈관 주사를 맞아가지고 보고 보니까는 염증 수치는 많지는 않고. 네. 그냥 한이 3개월만 지내봐라. 이 3개월 지내면은 날것 같다라고 얘기를 하고, 네. 뭐, 다음에 아프면 다시 아프면 오라는데, 음흠. 뭐, 지금 상태에서는 뭐, 바깥에 걸지도 못하고, 바깥에 나가지도 못하고, 계단도 한 계단을 내려가지도 못하는 상태가 되고.
1: 지금, 지금도 통증이 계속되고 있습니까?
4: 아침에 일어나면은 통증이 최고 심한 게,
1: 아하.
4: 일어나서 발을 못디뎌요 예. 그리고 막화장실에 가려면 한참을 헤매다
5: 시작하는
4: 식으로 해가지고 가게 되고. 그리고 이제 계속 누워서 있을 때도 다른 누워 있어야지 되지. 아니 뭐 그래, 조금만 그, 누우면은 막 통증이 말도 못해요. 정
1: 선생님 그러면요. 병원에서는 네. 이거 관련해서 이런 부작용 관련해서 어떤 치료를 할수 있다고 하는 겁니까? 아니면 그냥 지켜보자는 건가요?
4: 그, 그리고 나서 무슨, 무슨, 저게 뭐야, 가슴에다 붙이는, 저게, 통증제 있잖아요. 예. 통증제를 붙이라 그래가지고 통증제를 붙여서 일주일에 한 번씩 붙이는 통증제를. 진통제
1: 말씀하시는 건가요? 예, 진통제. 예.
4: 붙였는데도 뭐그 효과는 전혀 없고
1: 아하. 그러면 진통제 맞는 거 말고는 병원에서 지금 따로 뭔가 조치를 취해주고 있는 건 없는 거네요?
4: 그러니까 없죠. 네.
1: 그러니까
4: 그 병원 측에서는 2, 3개월을 지켜봐라. 그래서 네. 내가 아니 누웠다나 지금 하루를 먹고 사는 사람이 2, 네. 3개월을 어떻게 지키고 있느냐. 어
1: 알겠습니다. 그정 선생님 지금 그 소송을 준비하고 계신 거죠?
4: 네, 네, 네.
1: 예, 소송 관련해서는 어, 어정 선생님 이어서 어, 변호사와 연결해가지고 좀 자세히 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 아 인보사 피해 환자로 주장하고 계시죠? 정복수 선생님과 이야기 나눠봤고요. 어 지금 인보사 피해 집단 소송 준비하고 있는 엄태섭 변호사 연결해 보겠습니다. 변호사님 나와 계신가요?
6: 네, 안녕하십니까. 법무법인 오김세 엄태석 변호사입니다.
1: 변호사님, 지금 방금 그 피해라고 주장을 하시는, 어, 피해, 환자를 연결을 했어요. 예, 예, 예. 이분 말고도, 어, 이렇게 소송을 같이 진행을 하자라는 사람들이 많이 있나요? 어떻습니까?
6: 어, 예, 지난 주말까지 약한 3일 정도 네. 모집을 했는데, 약한 50여 분 정도 참여 의사를 밝히면서 문의 전화 주셨고요
1: 아, 주말 사이에 벌써 50명이 예. 모였어요?
6: 예. 예. 그리고 한 다만, 아, 이제 참여 의사를 밝히면서 문의 전화를 주신 분들이 그렇고요
1: 아, 예, 문의 전화? 예. 예.
6: 근데 다만, 이제 전국에 뿔뿔이 흩어져 계신 그 3,400여 분 정도 환자들이 대부분 고령자 분들이시기 때문에 네. 이 인터넷을 통해서 환자분들 모집하기 가 쉽지 않습니다. 언론에서 예. 그좀 많이 도와주셔야 됩니다. 네.
1: 이게 그 임보사를 예. 주사를 맞은 분들이 지금 현황이 몇 명이나 돼요?
6: 지금 3,400여 분 정도라고 지금 3,400명 정도요 네. 정확한 숫자는 약한 3,700명 정도 될 음. 것으로
1: 보입니다. 그 중에 네. 물론 지금은 정확하게 추산은 안 되겠지만은 이런 부작용을 그럴까요? 호소하고 있는 사람들이 몇 명인 정도인지 아세요 혹시? 뭐 제가
6: 다 통화해 본 것이 아니기 때문에 예, 네, 부작용 호소하는 분들이 몇명 계신지는 알 수는
1: 음. 없습니다. 그럼 50명 정도 이제 문의 전화가 왔다고 하, 하지 않으셨습니까, 그쵸? 예, 예, 예. 대부분 비슷한 증상인가요? 어떻습니까?
6: 뭐 다들 근데 각자의 사연을 갖고 문의를 주고 계시는데요. 아,
5: 그래요? 네.
6: 음. 다만 이제 공통되는 점을 꼽자면, 네. 분노 그리고 걱정 음. 대책이 뭐냐, 뭐 이런 것들을 물어보시는데, 네. 이, 이, 정말 그 고민 끝에 정말 획기적인 약이라고 생각을 하고, 네. 뭐 적게는 500만원, 그리고 많게는 뭐 1800만원까지 넘는 그 비용으로 네. 뭐 선택을 했는데, 뭐 효과는 커녕, 뭐 종양을 유발할 수 있는 가능성이 있다는 점에 대한 분노가 굉장히 음. 많았고요. 네. 어 특히나 그 최근에 저 미국에서도 연락이 왔습니다. 아 미국 예 미국 그 임상 과정에 참여한 외국인이신데.
1: 아 그래요? 어, 예 영문
6: 기사를 보고 연락을 주셨어요. 예 참담함을 금할 수 없고 한국의 음. 소송 과정에 참여할 수 있냐. 묻는
1: 그런 내용이었습니다. 이 코롱즈하고는 접촉을 한번 해보셨나요? 어떻습니까? 그쪽은 입장이 뭔지 이 소송이나 이런 부분에 대해서.
6: 아직 접촉은 하진 않았습니다. 아하, 예. 네. 하지만 그 언론을 통해서 접한 코롱 측 입장은 뭐 명확한 것으로 보이는데요. 예. 그 이제 회사가 최초 설계한 것과는 다른 성분이 들어간 것은 잘못이지만 네. 그 상태 그대로 임상을 진행해서 문제가 없었고 네. 또 우연이긴 하지만 방사선도 충분히 쬐었기 때문에 네. 안전성에 문제가 없으니 어, 품목 변경 허가를 해달라는 건데 네. 아, 저는 근데 이게 말이 됩니까 이게 음. 이게 어 성분이 잘못 들어간 약약품 팔았으면 네. 당장 회수하고 국민들한테 석고 대죄하고 네. 이 초심으로 돌아가서 처음부터 임상을 다시 하겠습니다 해야지 네. 이뭐 바뀐 걸 모르는 건 그건 고의가
5: 아니었고 네.
6: 마침 그 동안 임상 과정 중에 큰 문제 없었으니 그대로 팔게 해달라는 거 아닙니까 네. 이 정말 이 하다못해 이 과자에 이물질 하나만 들어가도 어 환불해주고 배상까지 해주는데 네. 이 700만 원짜리 의약품에 지금 이물질이 들어간 거 아닙니까? 근데 네. 아니, 이물질 들어갔으면 그 이물질 안정하니까 그냥 드셔도 됩니다 할게 아니라 네. 일단 환불부터 해주고 심지어 그 이물질 때문에 몸에 이상까지 생기면 그건 네. 뭐 당연히 배상해 주는 거죠
1: 변호사님, 근데 이게 참어 네. 의료 분쟁 아니겠습니까? 일종의 만약 환자들이 네. 소송을 네. 하게 네. 되면은 근데 의료 분쟁은 어, 저도 이제 취재를 몇번 해봤는데. 이 인과 관계를 증명하기가 참 까다롭지 않습니까? 환자 본인이 증명해야 되는 부분이 있고 이런 부분들은 어떤 식으로 진행을 하실 건지 좀 계획이 있으신가요?
6: 인과 관계 여기서 이제 말하는 인과 관계는 네. 지금 어차피 이제 이게 손해하고 연결 되는데, 예. 뭐 언론에도 계속 나오는 것처럼 아직 구체적으로 이뭐 종양이라든가 암이라든가 이런 것들이 발병된 사례가 없어서. 네. 뭐 방금 전에 통화하신 그 환자분처럼
5: 지금
6: 아픈 그 증상이 인보사 때문인 건지 아닌 건지에 대해서는 뭐 향후에 좀 문제가 될될 것으로 보입니다. 다만 저희가 이번에 청구를 하는 것은 적어도 이분들이 지금 밤잠도못 주무시고 계시는다는 점에 대해 점은 좀 충분하고.
1: 아, 아까 실제로 어, 증상이 나타나는 것과 별개로. 별개로, 어, 예, 예, 예. 별개로. 지금
6: 현재 성분이 예. 잘못 들어간 건 분명하잖아요.
1: 음흠, 네. 뭐, 그런 뭐
6: 코롱 측도 입장이 저 예. 입장 분명한 상황이고 그렇기 네. 때문에 그 정신적 손해에 대한 위자료 부분하고 네. 적어도 그와 같은 이신장률의 세포라는 그 종양을 유발할 수 있는 그런 물질이 세포가 들어갔다는 점을 알았더라면 네. 지불하지 않았을 비용. 약제 비용에서 이제 약값이죠. 예. 그 비용은 적어도 그 피해를 손해배상 음. 청구를 할수 있지 않을까 싶은 생각은 갖고 있고 예. 앞으로 그 부분에 좀 집중을 할 예정입니다.
1: 한 가지 더 궁금한 건요. 예. 이임보사라는 네. 약은 있었고 아까 네. 환자분도 말씀하셨는데 병원에서 적극적으로 이 약을 권유를 했다면은 네, 네, 네. 병원 측에도 책임을 물을 수 있는 거 아닌가라는 상식적인 생각이 들어요. 이건 어떻습니까?
6: 저는 병원도 피해자라고 생각합니다. 아 병원도
1: 피해자다. 그렇죠. 예. 아니
6: 식약처도 알아내지 못한 성분을 병원에서 음흠. 어떻게 알수 있습니까?
1: 네그
6: 표시된 성분의 내용에 따라서 환자들한테 충분히 설명을 하셨기 때문에 네. 저는 뭐 의사 선생님들도 알, 뭐알 수가 없죠 당연히.
1: 네. 예, 예. 그러니까 병원도 피해자로 볼수 있다 일종의 변호사님의 네, 의견 네, 네. 이런 그런 거고요. 네, 이게 네. 근데 소송이라는 게 굉장히 길어지지 않습니까? 이 예, 당장 어, 이제 뭐 네. 경제적으로도 힘들고 몸도 아픈 네네네. 분들이 소송을 길게 가기 쉽지는 않을 것 같은데 네네. 이게 뭐 예상되는 어떤 뭐기간이라든가뭐 이런 게 있을까요 어떻습니까?
6: 기간은 뭐 현재로서는 뭐 명확하게 말씀드리기가 어려울 것 같습니다. 뭐 네. 보통 민사 소송 뭐 6개월 내지 뭐 1년 이상 가는 경우도 있고요. 네. 뭐 항소를 하거나 참고를 하는 경우에는 뭐더 예. 길게 갈 수도 있기 때문에 예. 지금 뭐 기간을 법플 예측하기는 좀 어려울 것 같습니다.
1: 네, 아무래도 그 식약처 예. 조사 결과 가 아직 안 나왔잖아요.
6: 식약처 조사 결과는 사실 소송에 영향은 없습니다마는 네. 뭐 6월 달에 발표를 한다고 했습니다. 고의냐 과실이냐. 예.
1: 아 예. 그런 부분도 어 소송에 영향을 안 주나요? 아
6: 저는 이제 이 고의냐 과실, 적어도 이제 민사상 손해배상 청구에 있어서. 네. 상대방의 불법행위는 적어도 과실만 있어도. 아. 예, 불법 행위는 인정이 되기 때문에 네. 특히나 이런 경우는 뭐 본인들이 몰랐다고 처음부터 얘기를 하고 있기
5: 때문에 몰랐고 네.
6: 그 모른 이후에 약 15년 동안 그것을 발견해내지 못한 점에 있어서는 네. 뭐 본인들이 고의가 아니다라고 얘기는 하지만 성분이 바뀐 사실 자체는 이제 본인들이 인정을 하고 있고 그 부분 과실은 뭐 분명하기 때문에 네. 예, 특히나 저는 그 사실 이게 15년 전으로 굳이 거슬러 올라가지 않더라도. 네. 코롱은 적어도 그 다른 세포가 들어간 것을 알게 된그두달전 2월 예. 26일이죠. 그 이후에는 그 이후에 지금 방금 전에 환자분들 3월 5일에 맞으셨잖아요. 네. 그 2월 26일 이후에는 명백히 고의로 환자들을 속이고 판매한 겁니다.
1: 네. 아. 예, 그렇기
6: 때문에 저는 뭐그 부분 입증은 어렵지 않을 거 같아요.
1: 고의로 혹시 고의로 입증되지 네. 않더라도 소송에는 아무 문제가 없다 이런 말씀이시네요 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 인보사 피해 환자의 집단 소송을 준비하고 있는 엄태섭 변호사였습니다.
0: 여러분의 아침을
2: 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해 드리는 최강 스포츠. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 프로야구에서 노이트 노런이 일어났다고요? 네. 노이트 노런이 정확하게 뭐죠? 노이트 노런은 안타를 한
7: 개도 안 내주고 9회까지완봉완투한 음. 거. 점수도 예. 안 주고 안타도 그렇죠. 안 주고 예. 근데 볼넷은 주는 겁니다.
1: 아, 예. 볼넷이나
7: 몸에 맞는 볼 그런 네. 거는 좀포함되어 있는 개념이기 때문에 퍼펙트 게임이 그보다 더 상위의 개념이죠. 저는 볼넷도 안, 안 주고 볼넷도 안 주고 완전히 그냥 주자를 안 내보낸 게. 퍼펙트 게임이고 노이트 노런인데요. 어제 삼성이 한 거죠. 댄 맥과이어 선수가 음. 한화전에서 노이트 노런을 기록했습니다. 구이닝 음. 동안 4사구2개 내줬어요. 볼넷 하나, <웃음> 몸난물 하나. 음. 네. 그게 한2 년에 한번 골로 나오는 기록이거든요. 이게 음. 그래서 총1 4 번째 이제 노이트 노런 기록이 예, 오늘 아니, 어저께 나온 거고요. 예. 예전에 우리 한국 프로야구의 전설적인 투수들도 노이트 노런을 기록하지 못한 투수들이 있습니다. 최동원, 박철순 이런 선수들도 노이트노론 한 적이 없어요. 그러니까 대단한 기록이라고 볼수 있고요. 그 한화는 무슨 죄입니까? 도대체. <웃음> 그 그냥 그 노이트노론으로 진 것도 좀 그런데요. 네. 16대 에으로 졌기 때문에 예. 점수를 너무 많이 저 삼성한테 주고 예. 노이트노론의 대기록의 희생양도 됐는데 이 맥과이어 노이트노론이 약간 더 흥미를 끄는 요소는 맥과이어가 네. 거의 투수로서 퇴출 후보에 올랐던 최근에 아, 굉장히 부진했기 때문에 아, 이번 경기를 거의 마지막으로 보고 네. 퇴출 여부가 결정되지 않을까 했었는데 그때 노이트노론 그 호투를 기록한 겁니다. 야, 그래서 반전이네요. 반전 드라마를 예. 썼다고 볼 수가 있고요. 예. 어쨌든 삼성이 맥과이 호투에 힘입어서 16대0 대승을 얻었습니다 정말
1: 최선을 다해서 던진 모양이에요. 네. <웃음> 그러니까 자, 프로농구 마지막 소식 알려주시죠. 이, 네. 어, 기하긴 대장전 끝났는데. 네, 진짜 마지막 네.
7: 프로농구 소식인 것 같은데요. 챔피언 네. 결정 5차전에서 모비스가 92대 84로 전자랜드를 꺾고 우승했고요. 네. 그, 7전 4선 승제에서 4승 1패로 우승한 것이고요. 네. 통산 그 챔피언 결정전 일곱 번째 우승입니다. 모비스가. 그러니까 어. 역대 가장 많은 모비스가 원래 여섯 번째 우승으로 기록 보유자였고 네. 그거를 일곱 번째 우승으로 늘린 거고 모비스가 모비스를 이겼군요. 그렇습니다. 모비스의 이번 우승 이번에 새로운 에이스 이대성 선수가 좀 떴습니다. 가른데요. 음. 네. 이대성 선수가 평균 이번 그 포스트시즌에서 17점 정도를 올리면서 아주 우리나라 선수 중에서 괄목할 만한 활약을 보이면서 우리나라 대표팀의 뭐 대표 가드로 이렇게 좀자리매김만할 만한 음. 새로운 스타의 탄생을 본것 같습니다. 프로농구는 이제 다음 시즌 준비할
1: 거고요. 네. 자, 배드민턴 소식이 하나 있는데 이거는 네. 법, 법률 관련된 얘기네요.
7: 재밌어서 소개해 드리려고요. 네. 그 배드민턴 경기에서 그 네트 건너편 상대가 스매싱한 공이요. 네. 세게 쳤죠. 그 건너편 상대 눈에 맞았습니다. 네. 그래 가지고 눈 수술을 했는데요. 그때 이걸 어떻게 그 손해 배상을 해야 되느냐 해서 소송이 일었는데
1: 아, 맞은 사람이 아마 소송을 걸었겠죠. 그렇죠. 예. 네.
7: 1심에서는 그 손해배상하지 말라는 판결이 있었는데 아. 항소심에서 뒤집어졌어요 손해배상해야 된다? 예, 그래서 야. 원고 패소로 판결은 1심 빼고 BC, a b c 중에서 BC가 위자료 200만 원을 지급하라 이렇게 판결됐는데요 BC가 이제
1: 당연히 스매싱을 네. 때린 사람이겠죠 주의
7: 의무를 위반해서는 안 된다 이런 취지의 판결입니다 그 앞에는 주의 의무를 위반하지 않았다라는 판결이었고 이번에는 네. 위반했다 이런
1: 건데요 어떻게 생각하세요? 아, 저는 이게 스포츠 경기에 네. 고의성이 없었으면 이게, 그 손해배상까지 해야 될 일인가? 라는 생각도
7: 언뜻 드는데요. 대부분의 그 제가 좀 댓글을 봤는데, 네. 댓글에 배드민턴 팬들이 물론 많이 댓글을 달았겠죠. 네. 규정대로 했는데 이게 뭐가 잘못이냐, 어떻게 그 법적 책임까지 물을 수 있느냐, 도의적인 잘못은 있, 있을 수 있으나, 그렇죠. 법적 책임을 묻는 것은 좀, 부적절한 것 같다. 이런 반응이 굉장히 많았는데 뭐 다른 의견도 있을 수 있습니다만 예. 그 배드민턴 치시는 분들이 그렇다고 그 상대 그 이제 법원 판결에는 이런 것도 있었습니다. 네트 그양 사이에 어떤 그 위치 예. 굉장히 가까웠고 아. 다른 데로 칠수 충분히 있었음에도 불구하고 거기로 치는 거는 주의 의무를 위반한 것이 아니냐 이렇게 판결을 냈는데요. 예. 여기에 대해서 배드민턴 동호인들은 좀할 말이 많으신 것 같아요. 음. 이 그렇게 굉장히 스틸콕이 굉장히 빠르게 왔다 갔다 하잖아요. 네. 거기서 상대를 피하고 친다? 요 굉장히 어려운 일이고요.
1: 요좀 아 논란이 있는. 이게 대법원 판결 한번 지켜봐야겠어요? 네. 이게 스포츠 동호인들은 아마 자주 벌어진 일들이라서 관심이 좀있실것같은요 그렇죠. 있으실 것 이게 같은데. 판결로 굳어지면 앞으로 네. 칠때
7: 어떤 게임의 패턴이 바뀌게 되는 그런. 네. 상이될수 있기 때문에 참고로 이제 테니스 같은 경우에 비슷한 상황에서 선수한테 공을 치는 것은 아주 비매너로 인식됩니다. 아. 그래서 좀 피해서 쳐야 돼요. 음. 근데 배드민턴은 어떨지 좀더좀 좀 지켜봐야겠습니다만 굉장히 흥미로운 예. 판결이었어요세번 판결을 한번보고요 네. 이게
1: 두 분이 좀 사이가 안 좋지 않았을까 라는 <웃음> 네. 막연한 추측을 한번 해봅니다. 수도 있겠네요. 자 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. KBS 1라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요. 어, 바른미래당 박주선 의원 연결해서 바른미래당 지금 여러 가지 위기를 겪고 있죠. 앞으로 어떻게 될 건지 어, 이야기 나눠보겠습니다. 김경래의 최강시사 뉴스 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 정치권 소식 좀 알아보죠. 어, 국회가 시끄럽긴 한데 이 정당들로 보면요. 바른미래당이 가장 좀 위태로운 상황입니다. 의원총회를 최근에 했는데 어, 또잘안 됐죠. 패스트트랙 논의를 했는데 그것마저 또잘안 됐고 당을 나가겠다는 분들도 좀 있고요. 제3지대론을 또 얘기하시는 분들도 있습니다. 이게 어떻게 되고 있는지 어 이른바 제3지대론 주장하고 계신 분입니다. 바른미래당 박주선 의원님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 박 의원님, 어, 일단 그거부터 좀 한마디 여쭤보고 넘어가야 될것 같아요. 그 김홍일 전 의원 별세 소식이 주말 사이에 알려졌습니다, 그렇죠? 네네. 어, 좀 개인적으로도 좀 인연이 있으시죠? 네.
8: 아, 제가 잘 알죠, 알고. 네. 그 참... 민주주의를 이루어가는 과정에서 네. 가장 큰 헌신과 희생의 대명사가 아닌가 싶은데, 네. 결국 그 고문 후유증을 이겨내지 못하고 세상을 떠서 너무 안타깝습니다.
1: 예. 어, 관련된 소식은 뭐 3부에서 저희들이 따로 좀 진행을 할 거고요. 저 정치권 소식, 어, 바른미래당 얘기 좀 본격적으로 나눠보겠습니다. 그박 의원님이 주장하시는 제3지대론이요. 이게 정확하게 예. 뭐고 어떻게 진행되고 있는지 좀 먼저 간단하게 좀 말씀해 주세요.
8: 우선 저희 지금 바른 미래당이 네. 지지층이 또 지지 지역 또 세력이 분열되어 있어가지고 네. 지지율이 갈수록 좀 떨어지고 있습니다. 네. 네, 그런데다가 지금 말만 교섭단체들이 파울 좋은 교섭단체예요. 네. 지금 뭐 이미 민평당에 가서 뭐 우리 당직을 가지면서도 활동하신 분도 계시고 네. 다음 권도 정지되고 또 활동도 안 하신 분도 계시고 네, 그런데 2 4명 교섭단체가 예, 네, 바른정당계, 국민의정당계가 사사건건 부딪히니까 저희 원래 당이라는 게 의견을 같이 한 사람은 무리인데 네. 저게 어떻게 무리를 형성할 수 있겠느냐 네. 그래서 저 당이 출범할 당시에 국민께 국회 약속했던 이념의 정치를 벗어나서 실용 중도 민생 가치를 가지고 거대 정당의 대안의 역할, 대신 역할을 하겠다고 그랬는데 그 역할을 하겠느냐 네. 결국 이정재개편 와중에서 소멸이 되고 해체 되지 않겠느냐 하는 음. 국민적 생각이 있는 데다가 언론도 자꾸 그런 식으로 보도를 하고 있기 때문에 네. 내일 모레 없어질 당에 대해서 국민이 누가 지지를 하겠습니까 음. 그렇기 때문에 우리가 반드시 제3정당을 중도 실용 민생정치는 필요하다는 것이 국민적 공감대에 여어져 있기 때문에 예. 저희 바른민당이 주로 해서 제3지대에서 빅텐트를 쳐서 이 3정당의 역할에 동조하신 분들을 모아가지고 함께 하자는 이런 주장인데 그 1단계로 예. 국민의당을 함께 했다가 에, 지금 탈당 을 해가지고 민주평화당을 만든 분들이 예. 지금 함께 하자고 그러거든요. 그러면 예. 이제 원래 바른미래당을 같이 해시할 분들이기 때문에 이분들이 네. 들어오게 되면 바른미래당도 커지게 되는 거죠 예. 그렇게 그래서 저는 주장을 그렇게 하고 있습니다
1: 그러면 민주평화당하고 바른미래당하고 당대당 통합을 말씀하시는 건가요? 구체적으로 얘기하시면
8: <웃음> 네, 그것은 이제 신무선에서 네. 이제 통합의 방식과 절차를 논의하게 하게 가면 예. 뭐 당대당 통합이 될 수도 있고 뭐 신설 합당도 될 수도 있고 이제 그런 생각이 좀 들고요 그 다음에 이제 물고기를 잡으려면 근무를 쳐야 된 것처럼 네. 제가 볼 때는 더불어민주당도 친문과 반문으로 대전쟁이 아마 곧 예고가 되지 않나 싶은데 예. 그래서 엑소, 엑소도스 음. 대량 탈출 사태가 벌어질 것으로 저는 보고 있습니다. 그러면 그런 분들은 네 예, 담은 정서를 가지, 가지신 분들이 대부분일 텐데 네. 그분들과 함께 또 빅텐트 안에서 모이면 네. 그야말로 명실상관 시의 3당 역할을 할수 있고 지금 자유한국당은 국정농단의 당 부정부패 정당이라고 그러고 네. 지금 또 더불어민주당은 나라다운 나라를 만든다 하면서도 이번 헌법재판관 임명에서 보듯이 적폐를 본인들은 계속 쌓아가면서도 쌓은지도 몰라요. 음. 그러고 무능해가지고 나라가 지금 어떻게 돼가고 있습니까? 그래서 이 역할을 대신하는 정당은 그 어느 때보다도 꼭출연해야할 적기가 지금이다. 저는 그렇게
5: 생각합니다.
1: 그렇게 보면 이제 몇 가지 이제 질문드릴 게 생기는데요. 네. 제일 첫 번째는 손학규 대표 거치 문제예요. 지금 일부 최고위원들은 사퇴를 주장하고 있지 않습니까? 그 박주선 의원님은 어떻게 말씀하십니까? 이 손학규 대표의 아니, 거치에 손 대해서 대표가
8: 손, 손 대표께서 사퇴라는 것이 능사가 아닙니다. 사퇴를 주장하려면 네. 손 대표가 지지율을 깎아먹는 또는 지지율을 어, 다 올라갈 수 있는 지지율이 올라갔는데 선대표가 잘못해서 깎아먹었다 한다면 모르지만 네. 지금 4%, 5% 지지율을 갖고 있는 정당에서 지금 차원에 보건선 갈때 3.57% 얻었는데 오차범위에서 내 똑같은 당의 지지율을 에, 얻은 거예요 사실은. 음, 그런데 네. 이제 선대표가 본인 입장에서 사퇴를 한다 할지라도 네. 대안을 내놓고 사퇴를 하더라 이렇게 이야기 될 텐데 네. 대안도 없이 대책도 없이 전략도 없이 무조건 사퇴하고 그 자리에 내가 들어가겠다 이런 식으로 생각을 갖고 있는 분들 사퇴 주장은 용납용납하기 어렵고 네. 이제 민주당의 예를 들어서 조금 그러긴 합니다만 2015년도에 고월선거에 패배해가지고 당시 문재인 대표 사퇴를 얼마나 주장을 하고 그랬는데 끝내 사퇴를 안 했는데 네. 나중에 가서는 혁신위원회를 출범시키고 김종인 전 대표를 모셔고 그래가지고 또 선거에서 굉장히 또큰 승리를 했지 않았습니까? 그래서 예, 또한, 사퇴하는 것은 굉장히 무책임한 일이고, 음, 앞으로 우리 당의 진로와 또 당의 지지율 제고와 관련해서 어떤 역할을 할 것인지에 대해서 보관과 비전을 제시하라. 그리고 반대파, 사퇴를 주장한 분들도 사퇴를 한 다음에 어떤 식으로 이 당의 지지율을 제고를 해서, 어, 저, 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 전략이나 대응책이 전개가 될 것인지 그 내용을 내놔라. 그래가지고 당 내에서 심도 있는 토론을 하자 저는 그런 주장을 하고 있습니다.
1: 그런데 지금 이제 혁신위원장으로 사실 정명국 의원에게 좀어 제안을 하지 않았습니까? 근데그 사실상 거절을 한 상황이잖아요. 이게 그러니까 뭔가 당을 다시 추스리려고 해도 현실적으로 잘안 되는 거 아니냐 이런 시각도 있더라고요.
8: 그러니까 우리 당 내에서만 가지고는 안 되니까 아, 그래서 그래서 제기되는
1: 거죠. 예. 일부에서는요. 어, 요 말씀, 요 질문에 대해서는 박 의원님이 상당히 좀 뭐랄까요. 이 격한 반응을 많이 보이시던데 이 호남당으로 가는 거 아니냐. 지역주의에 다시 한번 기대려고 하는 거 아니냐. 잘안 되니까. 한마디로 뭐 이런 시각들이 일부 있는 건 사실입니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 우리
8: 사회장께서 한번 말씀을 드려볼게요. 민주평화당 분들은 바른정당이 통합을 하자고 주장했을 당시에 국민의당 소속이었습니다. 예예. 그런데 국민의당에서 이탈해가지고 민주평화당을 만들었는데 네. 역시 민주평화당도 어 역시 정치적 실험이 끝났고 이래는 안 되기 때문에 함께하자. 그렇다면 예. 다시 국민의당에 했던 그 동, 동질성을 가지고 있는 분들이 함께하기 때문에 예. 거기 더큰 바른 미래당이 더 크게 되는 것이죠. 예. 그러면 지금은 우리 바른 미래당에 호남 출신 의원들이 다섯 분 밖에 안 계십니다만, 지금 바른정당이 국민의당하고 통합을 하려고 하자고 했을 때는, 지역구 호남 출신 지역구가 의원들이 23명이 계셨어요. 예. 그럼 그때는 왜 바른정당이 이 23명이나 저 호남 지역구를 가진 국회의원들이 있는데 통합하자그 했습니까? 예. 지역정당 만들려고, 만들려고 통합하자그 했습니까?
1: 음. 그런 말은 말이 안 된다 이런 말씀이시네요.
8: 어, 그렇죠. 예. 그 믿어 정치 세력이 좀 확대가 돼가지고 네. 우리 당이 소멸을 우려나 있다고 국민들이 이렇게 판단하고 시각을 그 가지고 계신 분들 이 많으시니까 예. 우리가 흩어지지 않고 다시 모아서 절대로 우리는 소멸하지 않을 것이라는 네. 의지를 그 행동으로 보여줄 필요가 있지 않냐. 그래서 주의를 예. 올릴 수 있지 않을까는 그런 생각합니다
1: 그 민주평화당 인사들하고 지난 주에 회동이 있으셨죠?
3: 예그
1: 정동영 대표나 이런 교감은 좀 이루어진 네. 상황입니까 지금 아까 말씀하신 제3지대론예 어, 어,
8: 저는 그 그동안에 어, 민주평화당 내에 있는 분들 고문들 뭐또 네. 유럽 국회의원들 여러분들하고 자주 만났는데요 네 어, 전, 예, 전, 전부 내부에서는 입장이 정리가 돼가지고 예. 제가 주장한 대로 빅펜트 안에서 모이자 큰토의가 되는 것으로 알고 있습니다
1: 아 그럼 교감이 충분히 이루어진 상황이다. 어 결정만 하면 된다 이거네요.
8: 네 저는 그게생각고 했습니다. 아
1: 그러면 손학규 대표의 입장은 어떻습니까? 들어보셨어요?
8: 이손 네, 대표께서도 이제 네. 제 3지대의 바른 미래당이 주도해갈 입지 펀치를 쳐서 네. 중도 실용 민생 정치를 하신 하겠다고 동의하신 분 모든 분들을 영입하고 네. 수용해서 함께 큰상당을 만들자는 데 동의를 하십니다. 네. 하시는데 네. 지금은. 공감을 하면서도 어정쩡한 것은 다른 정당계에 있는 의원들께서 반대를하실는그 그렇죠. 대표로서는 대표로서는 네. 당내의 정리나 네. 조정을 거쳐가지고 목표를 확실히 공개하는 것이 맞지 않나. 그 대표 취지는 저는 이해를 하고 방향도 네. 옳다고 저는 봅니다.
1: 근데 당내 에 반대하는 의원분들이. 많이 있는 것도 사실이지 않습니까 그죠? 바른 바른 계열 그죠? 근데 그 부분들은 어, 그렇죠. 어떤 식으로 설득을 해나가실 겁니까?
8: 아니 그분들이 그러면 이대로 네. 가자 하면은 네. 과연 국민의 당이 아니 바른 미래 당이 이렇게 가가지고 어떻게 어떤 전략과 대응책을 가지고 사전에 있는지 대안을 제시를 하라 이 말이에요. 네. 그것도 없이 무조건 대표만 사퇴하라 또 삼지대 택견스도 반대한다고 한다면 결국은 뭐 개혁적 보수를 주장했던 그분이 당을 계획화를 보수 색깔로 해가지고 마치 바른미래당에 와서 또 다른 보수층을 하나 전리품으로 얻은 것처럼 해가지고 음. 자유한국당으로 가려고 한 것이 아니라 저는 그런 꼼수라고 봅니다. 음. 또 실제로 바른계 의원 중에서 그런 말씀 하신 분도 계세요. 음.
1: 그럼 그렇게 보면요. 현실적으로 한쪽은 민주평화당이랑 지금 합치려고 하고 한쪽은 어, 자유한국당으로 가려고 한다. 그러면 이 바른미래당이 사실상 이게 분당되는 거 아니냐 이렇게 볼수 있는 거 아니에요?
8: 아니 그러니까 합, 민주당 하나고 합친다고 한게 아니라 더 나가서 네. 이제 다른 아까 말씀드린 민주당에서 엑소더스가 발생이 되게 되면 오신 분들 네. 계실 거고 네. 신진 인사들도 오신 분 계실 거고 네. 자유한국당도 자유한국, 마찬가지로 엑소더스가 일어난다고 저는 봅니다. 아하. 그래서 에, 그런 빅텐트 안에서 우리가 네. 제3당의 역할로 새로운 대한민국을 한번 만드는데 예. 이념을 떠나서 한번 해보자 저는 그런 주장을 한 거죠. 옛날에 예. 뭐 이런 이야기하게 되면 뭐 정체성 운하고 그러는데 노태우, 김영삼, 김종필 이세 분은 삼당 합당을 해가지고 전혀 정체성이 다른 대로 예. 그래가지고 과거는 묻지 말고 미래로 가자 해서 예. 정권을 재창출했지 않습니까? 예. 그리고 자유한국당, 다시 말하면 바른정당계 의원들도 그3당 합당 정체성이 다른 3당 합당에 의해 가지고 그 성공했던 정당에서 오신 분들이에요.
1: 예. 알겠습니다. 그 지금 안철수 등판론 나오고 있습니다. 이 부분에 대해서는 생각이 어떠세요?
8: 저는 삼균 시대에 네. 세 분한테만 의기하고 정치가 굴러가는 그런 시대는 지났다고 봅니다. 네. 그리고 네, 안철수 대표도. 정당을 창당을 했지만 서울시장으로 뛰어가지고 또 그제는 대통령 후보가 돼가지고 했지만 결국은 참패를 당했지 않았습니까 그래서 네. 본인이 자수, 자숙을 하고 또 내공을 기른다고 그래가지고 한국도 아니고 외국까지 나가서 지금 조용히 지내고 있는 분인데 네. 그분들이 와가지고 또 무슨 역할을 한다고 들뭐 하늘에서 기적이 나올까요 음. 저는 그렇지는 않습니다 지금은 마치 청자를 만들어내려면 네. 에, 흙으로 어그 어, 흙을 예. 빌려가지고 불가마 속에 넣어서 아름다운 청자를 만들어내듯이 이제 당내가 안정이 돼가지고 새로운 사람들이 경쟁도 해가지고 두각도 나타내는 그런 시스템으로 가야지 예. 모든 것이 에, 옛날에 당을 만들었을 때그 당시 있는 분들한테 회귀해가지고 그분들한테 무리한다고 이 당이 어떻게 확장이 되고 어떻게 네. 역할을 할수 있겠습니까?
1: 알겠습니다. 그 같은 당 의원이시죠. 그 이원주 의원이 한국당 행을 어, 공언을 했습니다. 이 부분은 어떻게 보세요? 그,
8: 제가 그, 그 부분에 대해서는 말을 가치를 느끼진
5: 않습니다.
8: <웃음> 에, 어떻게, 네. 어떻게 이 당에 있으면서 솔직히 말씀드려서, 예. 당 모선과 가치가 달리다 한다면, 깨끗이 떠나든지, 예. 아니면 안에 있으면서 저쪽으로 간다, 만다, 갈 것처럼 안 가르치는, 그런 점, 저로서는 좀 이야기 좀 어렵네요. 예. 개인의 선택의 자유이기 때문에 더 이상 예. 언급을 하지 않겠습니다.
1: 그 오늘 그자유한국당 빼고 원내대표들이, 어, 비공개 회담을 한다고 합니다. 그 여기 패스트트랙 관련해서 문건화에서 최종 중재안을 마련하겠다는 건데 만약에 문건화가 된다면 중재안이 다시 바른미래당에서 의총 열어갖고 통과시킬 수 있을까요? 어떻게 전망하십니까?
8: 저는 통과시킬 수 있다고 보고 통과를 시켜야 한다고 봅니다. 이게 아, 패스트트랙에 올려놓는다는 것은 그 안건을 지금 선진화법 때문에 논의 자체가 안 돼버리니까 일단 논의로 대상으로 삼지 않은 것이지
5: 그
8: 패스트트랙에 올려놓은 안건을 보내에서도 패스트랙에 동의한 모든 의원들이 전부 다또 찬성표를 던진다 그런 뜻은 아닙니다 네. 그렇기 때문에 일단 논의를 하기 위해서 다시 말하면 네. 선진화법의 에~ 어, 좀 여러 가지 문제점을 조금이라도 보완하는 제도가 패스트트 제도거든요 런데 네. 거기에 압권을 올려가지고 논의를 하자는데 그걸 반대할 이유가 없다고 생각합니다. 네. 저는 아, 개인적으로 예? 공수법 같은 경우는 저는 동의하지 않습니다만 네? 논의의 대상은 될 수가 있다. 그래서 음. 패스트가 올는 것을 차지하고 네. 네. 그다음에 저희 당에도 이건 뭐 당론으로 정해가지고 3분의 2 이상의 의원들이 동의를 해야 된다는데 그것은 당원상그렇게 규정이 안 되어 있습니다. 예. 당론으로 정하지 않고 의원총회에서 네. 의 원총에서 어, 원내 어, 의, 의사일정을 운영에 관한 상항이 때문에 네. 과반수만 어, 찬성 받으면 할 수가 있습니다.
1: 예. 마지막으로요 간단하게 이 제3시대를 만드시면은 한 규모가 어느 정도라고 될 거로 최대 뭐 최소 이렇게 예상하시는 게 있으신가요?
8: 아니 적어도 민주평화당이 들어오게 되면 국회의원 숫자만 하더라도 43명이 되지 않습니까? 네. 거기다가 또무소속 나가신 분 오시면 45명이 되고 아까 엑소더스가 일어나게 네. 되면 은뭐 굉장히 큰 숫자가 된다고 저는 보고 네. 한국 정치판이 난장판에서 이제는 정말로 네. 개혁판으로 안정판으로
1: 간다 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 다른 미래당 박주선 의원이었습니다. 여러분께서는
7: 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 자 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보는 뉴스의 재발견. 오늘부터는 의지와 전략그룹 아니군요. 써준 대로 읽으니까 이런 실수가 발생하는군요. 자. 어. 이번 주부터는 일주일에 네번 모두 윤태곤 실장, 더모아, 어, 의제와 전략구를 더모아 윤태곤 실장이맡게 되셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 이제 매주 네 번을 보면은 어, 굉장히 이제 펴... 친해질 것 같아요. 아, 원래 친하지 않습니까, 우리가? 예. <웃음> <웃음> 네. 오늘은 근데 조금 어려운 주제를 갖고 오셨어요 예. 지금 현재 남북미를 보통 얘기했었는데 러시아, 일본까지 얘기 그렇죠. 생각을 해야 된다. 해야
0: 있죠. 예. 지금 이제 북러정상회담 곧 예정돼 있죠? 네. 이번 주 구체적인 날짜는 아마 오늘 공개될 것 같은데요. 24일에서 한 26일 사이에 북러정상회담이 열릴 것 같아요. 그리고 극동의 블라디보스톡에서 열릴 가능성이 높아 보입니다. 그럼 러시아 쪽에서는 좀 배려 아니겠어요? 김정은 위원장이 평양에서 가기에는 뭐 모스크바보다 블라디보스톡이 훨씬 가까우니까요. 푸틴이 온다는 거죠. 사실상 북한 쪽으로. 그렇죠. 그렇죠. 가까이? 뭐 이제 러시아 땅은 러시아 땅인데 음. 평양에서 훨씬 가까운 쪽으로 온다 이런 것이고. 이런 가운데 스티브 비건 미 국무부 대북정책특별대표가 얼마 전에 모스크바에서 어 모르골로프, 이름도 어렵네요. 러시아 외무차관하고 <웃음> 만나가지고 대북정책, 북한 비핵화 논의했습니다. 이런 뉴스는 크지가 않갖고잘 눈에 띄지는 않아요. 그런데 예. 네. 우리 정부에서도 요 조현 외교부 1차관이 지난 15일에 모스크바에서 그쪽의 티토프 러시아 외교부 1차관하고 제7차 한러전략대회를 진행했어요. 그래요? 음. 그러니까 북러정상회담 한다 그러니까 미국도 러시아 가고 우리도 러시아 가가지고 미리 좀 이야기해보려는 거죠. 어,
1: 러시아가 좀 약간 지금 국면에서
0: 중심에 다시 떠오르는 그런 느낌이네요. 중심이라기보다는 존재감이 올라가는 건데 예. 자 이렇지 않습니까? 중국하고 러시아는 원래 유엔에서도 지속적으로 대북 제재 완화하자. 북한만 압박하지 마라. 이런 소리 내고 있잖아요. 네. 그리고 북러정상회담이 북한 입장에서 어떤 카드인가. 미국에 대한 견제. 두 번째는 중국을 향해서도 당신네만 있는 거 아니다. 네. 우리가 러시아랑도 좀더 긴밀하게 갈수 있다 이런 것이고 러시아 입장에서는 동북아에서 존재감 부각, 폭로정상회담 북한이 하자고 하니까 응하고 그러니까 미국에서도 오고 한국에서도 오고 나쁠 게 하나도 없지 않습니까? 음,
1: 북한 쪽에서도 나쁠 거 없고 러시아 쪽에서도 그럼요. 나쁠 거 없다.
0: 일단은 예. 자 러시아 얘기는 그런데 일본 얘기도 있어요 최근에. 자, 아주 이례적인 흐름이 있는데요. 네. 지금 일단 김정은 위원장 방러하고 거의 비슷한 시기에 26일, 27일에는 아베 신조 일본 총리가 백악관을 찾습니다. 네. 이것도 하노이 회담 그전후로 해가지고 급하게 잡힌 일정이에요. 우리 문 음. 대통령이 미국 간 것도 그 어간에 잡혔지 않습니까? 네. 아베가 우리도 간다라고 해서 잡혔는데. 근데 도널드 트럼프 대통령은 다음 달 25일부터 28일까지 일본을 방문해요. 국빈 방문입니다. 네. 근데 일본이 지금 어떤 시기냐 연호가 바뀌지 않습니까? 그렇죠. 아키히토 일왕이 4월 30일에 생전 퇴위입니다. 네. 그리고 나루이토 왕세자가 일왕을 즉위합니다. 5월 1일부터. 네. 그 연호가 레이와가 되는 거예요. 그렇죠. 그리고 첫 국빈이 트럼프, 트럼프 대통령이 되는 거죠. 요 예. 우리 연호도 바뀌니까 당신 와주시오. 음흠. 그러니까 트럼프 대통령이 그렇게 응했다 그리고 6월 달에는 오사카의 G20 회담이 있습니다. 트럼프 대통령이 또 일본에 와요. 세달 연속 미일 정상회담입니다. 일단 음. 는 지금 우리 정부 당국도 일본 온 김에 한국도 좀 들러라라고 이렇게 조율 중인 걸로는 제가 알고 있어요. 확정은 음, 아직 안 됐고. 확정은 안 됐지만
1: 예. 지금 말씀하신 걸쭉 들어보면 러시아, 일본 지금까지 잘 보이지 않았던
0: 나라들이 잘 보이고 있어요 지금. 자 남북미, 북미 관계가 아주 잘 돌아갈 때는 중국, 러시아, 일본 존재감이 안 보였어요. 네. 하지만 삐걱거리거나 냉각되면 이 나라들의 존재감이 확 부각되죠. 아, 우리도 뭐 하나 끼겠다 이러고 음. 들어온다는 거죠. 우리가 보통 선입견으로 생각할 때 일본은 뭐 아, 북미
1: 회담, 뭐 남북 회담 잘안 되는 걸 원하지 않나? 라는 생각을 갖고 있는 거 어떻게 보세요? 두
0: 가지로 나눠서 말씀드려볼까요? 과연 그럴까? 그럼 어. 우리 어떻게 해야 되나? 음흠. 우리가 뭐 일본 힘으로 누를 수 있나? 아니 미국에다가 일본하고 친하지 말고 우리하고만 친하게 지내자. 이런 미국은 어떻게 반응을 할까? 음흠. 아니면 또 북한과 함께 우리 민족끼리 일본을 막 이제 비난하고 공세를 높이면 이게 되느냐? 예. 저는 별로 그렇게 볼 필요가 없는 것 같아요. 그리고 예. 그렇게 만들지 않는 게 우리가 해야 할 바예요. 그러니까. 북미 관계, 남북 관계가 좋아지는 게 일본한테 이익이다라는 걸 계속적으로 보여줘야 된다는 거죠. 그게 김대중 정부 때는 그랬거든요. 그리고 역내 안정이나 경제 활성화는 주변국들도 다 바라는 바입니다. 사실 불안하길 바라는 곳은 없죠. 그, 그래서 이제 예전에 이 회담이 양자 회담보다는 육자 회담 이런 게 시작됐던 거 보면 되겠네요. 예. 그데 우려점이 있습니다. 예컨대요, 중국과 러시아는 뭐 북한이 급격히 친미화한다. 이런 데 대해서 불안감 느끼죠. 네. 북미 대화 막 잘되던 초반에 아예 아이 북한의 미군이 주둔할 수도 있고 막 이런 보도들 많이 나왔지 않습니까? 형 예. 근데 아니 지금 왜 이런 이야기가 나올까? 음. 좋아할 사람이 별로 없을 텐데 이런 느낌이 들었는데 네. 반대로 일본이 두려워하는 거는 미국이 ICBM 같은 핵 확산만 막고 북한의 핵 보유하고 단거리 미사일은 은근슬쩍 모른 척하는 거 아니냐 음흠. 일본이 제일 두려워하는 건 그거거든요. 예. 근데 그거는 우리도 같이 두려워하는 위험이잖아요. 그 부분에 대한
1: 이해관계는 비슷하죠. 그렇죠.
0: 사실은 그런 면이 있다는 거죠. 그럼 우리 네. 임무 중에 제일 큰 거는 주변국들이 북에 비핵화, 남북관계 개선도 우리한테 음. 이익이 되는구나. 네. 우리도 힘을 좀 보태야 되겠구나라고 생각하게 만든다는 거예요. 근데이 음. 부분에 대해서 우리가 좀 중요하게 생각했는지는 냉철하게 생각해봐야 될 필요가 있을 겁니다. 가장 좀 어려운 거는 지금 상황이 한일관계가 거의 최악이 아니냐. 이 상황이잖아요. 이거 어떻게 풀어가야 될까. 그러니까 지금 위안부 합의 등 역사 문제 그다음에 뭐 후쿠시마 수산물 관련 분쟁 등 정작 악화되고 있는데 물론 이런 사안 하나하나는 우리가 양보할 건 전혀 아닙니다. 하지만 더큰 우려는 이런 거예요. 한일 양국이 서로 관계가 나빠지는 것에 대해서 불편함을 느끼지 않는 건 아닌가. 즉 문제를 문제로 인식하지 않는 게 아닌가. 그러면서 서로 미국하고 내가 더 친해하고 경쟁하면 정말로 뒤에서 웃고 있는 사람은 누굴 거냐. 그러니까 한일 양국 관계가 점점 나빠져도 정말 우리는 답답할 게 없나? 관계 개선하자는 사람은 뭐 (웃음) 친일파인가?
1: 좀 짚어봐야 된다는 거예요. 아, 친일파까지는 아니겠죠. 네. 그러니까요. (웃음) 어, 아까 그 말씀이... 귀에 들어오는데요. 문제를 문제로 인식하지 못하는 게 문제다. 네. 그건 지금 아. 일본 쪽도 마찬가지인 것 같아요. 네. 어, 알겠습니다. 이, 지금 좀 넓게 봐야 될것 같아요. 그렇죠. 러시아, 일본까지. 네. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견 더모아의 윤태곤 실장이었고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 3부에서는 요보세의 어, 품격, 윤여준 전 장관과 함께 정치 상황 좀 분석해보고요. 어, 김홍일 전 의원 별세했죠 어, 박지원 의원 연결해서 관련 얘기 나눠보도록 하겠습니다 잠시 후 3부에서 뵙구의 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
2: 경례의 최강시사
1: 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격 윤여준전 장관님 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요.
9: 네. 오래간만입니다.
1: 어? 잠깐만. 저번주에 못 뵀나요? 네. 그렇습니다. 아 저번주에 뭔가 특집이 있었군요. <웃음> 자, 어, 오늘은 이 최근에 자유한국당의 어떤 행보라고 할까요? 이런 부분에 대해서 먼저 좀 짚어볼게요. 자유한국당이 장외 집회를 했습니다. 이 정당이 공당이 어, 장외투쟁에 들어가는 거는 그래도 큰 의미가 있는 거죠. 뭐 한국 정치에서는
9: 매우 익숙한 거 아니죠? 아 그렇습니까? <웃음> 아, 지금 여당도 야당할 때뭐 장애 집회 많이 했고, 그렇죠. 과거에도 뭐 여러 차례 있던 거니까, 네. 뭐 생소한 건 아니죠. 네. 네.
1: 익숙한 거죠. 근데 이제 그런 거잖아요. 어, 밖으로 나갈 때는 어, 나갈만 해야 나가는 거고, 그리고 들어올 거를 또 생각하고 나가야 되지 않습니까? 뭐, 그 여러 가지 측면에서 어떻게 지금 상황을 봐야 될지 그런 걸좀 여쭤보고 싶어가지고. 뭐 자유 한국당은. 그
9: 이번에 그 장애 집회했잖아요. 네. 토요일 날그첫 집회를 했다는 건데 그 관련 기사를 보니까 당의 좌파 독재 저지 특별위원회라는 게 있더라고요. 예. 예? 여기 위원장이 뭐 김태우 위원이라고 돼 있던데. 네. 그래서 이런 특별위원회까지 만드는 걸 보면 네. 음. 상당히 앞으로 이 비슷한 방식으로 대여 투쟁하려고 을 하는 생각이 있어 보여요. 음흠. 이제 어차피 제가 보기에는, 아, 어, 내년 총선. 네. 오늘은 이제 의식해서, 어, 이제, 마, 뭐라 그래야 되나요? 총선은 약간 싸움? 음흠. 이제 시작된 것 아니냐, 음흠. 이렇게 보는데요. 그렇게 보면, 음, 결국 자유한국당은 장내, 장외 투쟁을 병행하는 예. 그렇죠 이뭐이뭐 예, 투트랙 전략이라고 그러나요 예. 이걸 계속해서 어~ 쓸 생각이 있는 거 아닌가 음흠. 예 원내에서는 뭐 여당의 막무가내다 그러니까 원내 투쟁에서 동력을 얻어 가지고 예. 원내 투쟁을 한다 뭐 이런 전략을
1: 가지고 있는 가 아닌가 는 짐작이 가더라고요 근데 이게 황교안 대표 이름1당 대표 같은 경우에는 어~ 이~ 뭐랄까요? 워딩? 연설할 때 쓰는 네. 문장들을 보니까 이렇게 얘기를 했어요. 내가 선봉에 서겠다. 어, 대한민국 사랑하는 한분한 한 분이 모두 청와대로 함께 가자. 이게 어, 뭐랄까요. 이 총선 전략일 수도 있겠지만 은 뭔가 이제 황교안 대표가 이번에 제복을 거치고 네. 이러면서 당내를 어, 좀 이렇게 정리한 것이 아니냐. 자신감이 좀 있어 보인다. 라는 시각도 있더라고요. 예, 뭐 제가 보기도 그렇고 네. 당에 있는
9: 분들 의견도 되게 그렇더라고요. 아, 그래요? 그러니까 음. 아직은 아직은 정당의 대표로 정치 투쟁에는 익숙하지 않은 그렇겠죠. 아, 아직은 네. 어색한 네. 예, 그런 느낌은 있으나 그래도 일단 그 존재감은 확실히 예, 만들어가고 있다. 네. 예, 그런 본인도 그런 점에서 상당히 자신감 이 있어 보인다. 예. 뭐 그런 평가들을 당내에서도 하더라고요.
1: 근데 이게 사실은 나가서 도움이 되니까, 도움이 된다고 판단하니까 나간 거잖아요. 물론. 이게 어떤 측면일까요? 근데 그러니까 그런 측면이 있는 것 같아요. 아까 말씀하신 좌파, 독재, 뭐, 이렇게 이런 발언들이 네. 수시로 이제 네. 집회에서도 나왔고 네. 또 하나는 뭐, 북적, 북적? 이게 뭐 처음 들어보시죠. 네. <웃음> 이게 <웃음> 어, 이 정권에는 북한하고 적폐밖에 없다. 아, 직접, 말하는 네. 네. 게. 어, 뭐 이런 뜻이라고 하더라고요. 북적북적 음. 북적 정권, 뭐 이런 뭐 약간 날세우는 단어들이 나오는 걸 보면은 어, 뭐 지지층 결집 이게 이렇게 하면은 된다라고 판단하는 거겠죠. 물론 그렇겠죠. 네. 왜냐하면 이제
9: 기존의 지지층이 그동안 이제 갈라져 있었으니까 네. 지금도 일부분 갈라져 있는 거잖아요. 네. 그러니까 우선은 내년 총선까지 이렇게는 안 가겠죠. 네. 왜냐하면 총선에서 이기려면 중도층을 흡수해야 되니까.
5: 아. 지금 같은
9: 스탠스로는 중도층 흡수가 안 되잖아요. 네. 그러니까 아마 이거는 나중에 가서는 바꿀 거라고 보는데 지금 당장은 어차피 이제 비대위 체제로 오다가 네. 새로 당대표가 등장한 거잖아요. 네. 그러니까 황 대표 개인으로 봐도 그렇고 당 형편으로 봐도 그렇고 일단 지지층을 결속을 하고 그걸 중심으로 외연을 확장한다. 음흠. 뭐 되게 상식적인 전략이죠. 음. 그거
1: 생각하고 있는 거 아닌가 그렇게 짐작이 돼요. 그렇게 말씀하시니까 이 자영업당 지도부가 사실 태극기를 직접 손에 들지는 않았다 그래요. 네, 예.
9: 그것도
1: 어떤 그 앞으로를 바라본 아, 물론이죠. 그런 행동이죠. 아, 물론이죠. 네. 지금 당장 들으면... 아, 그런 그런 자살 행위를 하겠어요? <웃음> 아 자살 행위라고 보세요 그거는? 아
9: 물론이죠. 지금 상황에서 저장애집회하면서 자영업당에 태극기를 들어버리면
1: 네. 그건 중도 확장을 포기한다는 뜻인데, 그건 정치적 자살행위 아니에요? 사실은 근데 최근에 어황교안 대표도 그 얘기를 했어요. 그 박근혜 전 대통령을 석방해 달라. 이게 뭐 형집행 정지가 될지 뭐 지금 사면은 안될것 같은데 재, 재판 중이라서. 그렇게 어쨌든 어 석방을 해달라라고 얘기를 했어요. 될 거라고 생각해서 얘기한 건지 뭐 정확하게 의도는 모르겠지만은 이 부분은 어떻게 읽어야 될까? 같은 게 아닐까 장애 집회랑 같은 어떤 지지층 결집을 위한 게아닐까 뭐, 물론
9: 지지층 결집. 외도 에뭐 예. 효과가 있을 거라고 봤을 거고요. 예. 또 지지층 결집이 아니더라도 어뭐 박근혜 대통령의 과오를 다 용서하자는 것은 국민이 동의하지 않겠지만 네. 지금 이제 구속 기간이 상당히 길었잖아요. 그 2년이 몸, 넘었죠. 예, 몸이 몹시 예. 지금 안 좋다는 거 아닙니까? 예. 예, 그러니까 뭐 지금쯤은 좀 구속 상태를 풀어주는 거나 뭐 그럴 수도 있지 않나 하고 생각하는 국민들이 좀 있는 것 같더라고요. 예. 예.
1: 음. 뭐 지금 지금 상황에서 자유한국당으로 서는할수 있는 얘기였다? 아니, 그럼요. 네. 그렇게 생각하죠. 음. 음. 네. 근데 이제 요번에 집회를 두고요. 어. 청와대 쪽에서도 논평을 냈더라고요. <웃음> 이게 어, 저는 잘 모르겠어요. 이 처, 청와대에서 이 직접 논평을 이렇게 바로 <웃음> 내는 게좀 이례적이지 않나라는 아니, 생각이 들어요. 이 정부
9: 들어서서는 네. 처음서부터 그랬어요. 아 그랬나요? 원래 과거에는 예. 청와대가 이 정치권의 공격이나 이런 것에 대해서 직접 대응을 잘안 했어요. 어, 여당에 맞서서 네. 했죠. 그게 오랜 관행처럼 돼 있었어요. 근데이 정부 들어서서는 처음서부터 청와대가 전반에 나서더라고요. 음흠. 그래서 저는 아 저게 뭐냐. <웃음> 예왜 네. 음. 저렇게 스스로 총와대가 이렇게 정치 싸움에 막 발을 딤이나 그 현명한 일이 아니라고 저는 생각했는데 네. 그 처음서부터 계속 그러더라고요
1: 아하. 네. 그럼 요번에도 최근에. 특별히 뭐 예민해지거나 악처미 아, 아, 그런 아니에요. 것 같지는 않고 아, 네. 원래 하던 대로 네, 네. 음. 원래 그랬어요 이게 별로 뭐랄까요? 도움이 안 되나요? 도움이 안 되죠. 정부 운영에. 네, 도우면 어...
9: 대통령은 여야를 조금 초월해 있는 위치가 있잖아요, 성격상. 예. 그러니까 완전히 초월은 안 되지만, 예. 그막그 그러니까 정치 싸움에 막 발을 들여놓는
1: 것은 어느 면으로도 도움이 안 된다고 저는 생각하는데요. 아, 어느 면으로도. 그근데 네. 음. 어찌 됐든 지금 어 투트랙으로 어, 장외 투자인과. 뭐, 국회 내, 내부 네. 투쟁, 뭐, 네. 이거를 자유한국당 계속 할 겁니다. 어느 쪽을 더 높이느냐는 이제 그때그때 그때 상황에 따라 다르겠지만, 네. 근데 네. 장외 투자를 접을 때는 그때는 또 이제 명분이 있어야 되잖아요. 우리 나갔다가 들어올 때는. 아이고, 정치적으로 명분
9: 만드는 것처럼 쉬운 일이 어디 있어요? 아, 그렇습니까 얼마든지 만들 수 있죠. 어, 많이 아, 만들고 계셨거든요. 제가 예창 종재 모시고 있을 때도요. 네. 그때도 막 장애 투쟁했거든요. 김대중 대통령 시절이죠. 네. 그때 제가 장애 투쟁하면 안 되니까 바로 들어가야 된다라고 말씀드리니까 명분이 있냐, 그러시더라고요. 네. 명분은 당장 만들어 드릴 수 있습니다. 아. <웃음> 아. 정치적 명분이라 그런
1: 거예요. 아, 전, 네. 정치적 명분은 쉽게 만들 수 아, 있군요.
5: 아. 그렇게
1: 뭐 고민할 부분이 아니네요, 그러면. 그렇죠. 마음만 먹으면 언제든지 만들 수 있어요. 아, 하긴 뭐 제가 고민할 부분도 아니고. <웃음> 근데 지금, 어, 이, 국회 내부에서 제일 오늘도 시끄러 시끄러울 것으로 예상이 되는 얘기가 네. 패스트 트랙입니다. 네? 패스트 트랙이 아, 예, 네, 선거제. 네. 네. 공수처랑 지금 이제 네. 합해져서고 얘기가 네. 좀 복잡해지긴 했는데 네. 네. 어쨌든 바른미래당이 이게 좀 내분이 생겨 가지고 이게 진행이 안 되고 있지 않습니까? 근데 오늘 은 아마 뭔가 합의문을 글로 쓴대요. 글로 써 가지고 의총 추인을 받겠다는 건데
9: 이거 어떻게 예상하세요? 그런데 저는 파스트트랙이라는 제도를 만들었잖아요. 그렇죠? 국회가. 만든 거잖아요. 이것을 이 제도를 만들어놓고 이 제도를 이용하겠다는 것 자체는 뭐라고 비난할수 없겠지만 은 다른 것도 아니고 선거 제도는 아무리 파스트트랙이라는 제도가 있더라도 이 선거 제도 고치는 것은 제일 야당이 반대하는 걸 이렇게 하는 건 저는 이건 온당치 않습니다. 음. 예.
1: 얘는 하면 안 돼요. 근데 제일 야당이 반대를 하면 그럼 아무것도 못 하잖아요. 지금 국회가. 아니 그거야 뭐~ 또 여당이 반대도 아무것도 못하죠 그러니까 <웃음> 그러니까, 그러니까
9: 예. 집권여당이라는 게 어려운 게 항상 야당을 설득해야 되잖아요 네. 근데 결국 설득이라는 것은 뭐냐 면 국민적인 압력이 있으면 설득이 돼요 네. 그렇지 않습니까 예 네. 네. 그러니까 힘든 거 알지만 아무리 힘들더라도 다른 것도 아니고 선거제도를 고치면서 네. 제일 야당은 반대를 무릅쓰고 패스트트랙으로 한다 전 이건 해서는 안 된다고 생각하죠 음흠, 음흠.
1: 그러면은 혹시 그니까 이게 협상이 잘안 돼가지고 요번에 못 하더라도 다음으로 넘기더라도 지금 해서 안 된다 이렇게 보시는 건가요? 아, 저는 그렇게 보는 거죠. 음. 아니, 어차피 지금 거대 여야당은 할 생각 별로 없는 거잖아요. 음, 민주당은 그래도 이제 협상을 하고 있는 거고. 아니 뭐 공수처나 음. 다른 법을 통과시키려니까 네. 그런 거겠죠. 알겠습니다. 어쨌든 어, 윤여준 전 장관님의 시각으로 보면은 이 선거제를 패스트 트랙으로 올리는 거는 아, 네. 안된 그것도 제일 아. 야당이 반, 강이 반대하는데 아. 설득을 해야죠. 알겠습니다. 오늘 어떻게 진행이 될지 한번 좀 지켜보고요. 네. 자유국당 얘기 한 개, 한 가지만 더 이마 좀 얘기를 나눠보죠. 네. 지금 자유국당이 망원들이 이렇게 쭉 이어졌어요. <웃음> 5.18 망원이 있었고요. 어, 김순례, 김진태 의원 두 명에 대한 징계가 내려졌습니다. 그래서 당원권 정지 3개월, 김진태 의원은 경고 이거 어떻게 보세요? 이게 높은 겁니까 낮은 겁니까 징계 수위가? 아뭐 징계
9: 수위가 그걸 가지고 높다고 할 수는 없겠죠. 음. 그런데 뭐안한 것보다는 낫겠죠. 그런데 아니 근데 망언도 하도 여러 번 하니까 이제 망언처럼 안 들려요. 그럼
1: 이거 어떻게 돼요? 그러면은 징계를 할 필요도 없고 <웃음> 아니, 어떻게 뭐, 되는 이요 그때 그때마다 징계할 를
9: 필요가 없다는 뜻은 아니고요. 네. 네, 그러니까 이게 왜, 왜 이런 일이 계속 일어난다고 보십니까? 아, 저한테 요청을 네, 보는 좀... 건가요? 아니 이게, 격 <웃음> 이게 인식의 문제인 거예요. 예, 그렇 어떤 인식이? 인식이 그러니까 그런 아, 말을 원래 인식들이 그렇다. 예, 네. 그러니까 그 인식을 바꿔야 되는데, 예. 예. 그 당에 계신 분들이 인식을 점점 안 바꾸니까 생각이 그러니까 말이 그렇게 나온 거잖아요. 음. 예, 더군다나 5.18 망하는 뭐 여러 차례 계속됐던 거죠. 네. 그데 인식이 지금 그런 그런 인식이 있어야 분명히 그분들한테는
5: 그러니까
9: 인식은 안 그런데 말 그렇게 한게 아니라는 거죠. 인식의 문제다. 그리고 세월호 관련도 또뭐 망을 했잖아요. 네.
1: 차명진 전 의원하고 정진석 의원. 특히 그 세월호 같은
9: 경우는 세월호의 침몰을 이게 단순한 사건으로 사고로 보는 거란 말이죠. 그런데 세월호 침몰 사건이 났을 때 사고가 났을 때. 연세대학교 사회학과 김억이 교수라는 분이 계세요. 네. 그분이 이렇게 진단한 게 있습니다. 세월호의 침몰은 제도와 윤리의 이중 침몰이다. 음흠. 정말 전예대한 진단이라고 생각했습니다. 네. 그러니까 제도와 윤리가 무너진 사회는 네. 이미 공동체가 아닙니다. 네. 그렇게 심각한 문제제기한 거거든요. 네. 그러니까 세월호가 가라앉았다는 것은 단순한 사고가 아니라는 거예요. 음. 네? 제도와 윤리가 같이 가라앉은 그러니까 국가와 사회가 침몰한 것 같은. 이런 상태를 상징하는 거라고 얘기한 거라고요. 네. 그 사건을 그렇게 받아들이면 지금 그런 망언이 나올 수 있겠어요? 으흠. 그래서 박 대통령도 그때 국가를 개조한다는 말까지 했던 거잖아요. 네. 결국 나중에 아무것도 안닌게 됐지만 네. 네. 그때 국민이 뭐라고 그랬습니까? 이것을 국가라고 말할 수 있냐? 이렇게 질문 던졌어요. 네. 그런데 2년 동안 한게 없어요. 그럼 나중에는 이게 나라냐고 그러 탄핵한 거 아닙니까? 그 정권을, 네. 대통령을. 그런 걸 알면 어떻게 세월호 참사에서 그런 말을 함부로 해요. 단순히 뭐, 예, 많은 수의 학생, 어린 학생들이 희생됐다는 것실퍼서만이 아니라 네. 그, 그, 그침의 성격이 뭐냐. 그 당시 집권당 아니잖아요. 지금 자유한국당은.
1: 그렇죠. 네. 그런 인식이 정확하게 돼 있어야 되는 거죠. 네. 어, 이 세월호 얘기가 나오니까. 윤정관님이 굉장히 또 흥분을 하시는. 아 그럼요. 뭐 흥분을 할수 있습니까 이게? 5 1 8도 그렇고 세월호도 그렇고 인식의 문제다. 아, 그럼요. 네. 네, 오늘 어, 보내드리면서 요 요거 한 하나, 하나 여쭤볼까요? 그 유시민하고 홍준표의 그 빅매치가 성사가 될것 같다. 그 어떻게 어, 어,
9: 어떻게 하는 게 빅매치예요?
1: 유튜브에서 이제 같이 프로그램을 한다. 함께. 예,
9: 예. 그건 또 무슨 뜻이에요?
1: 어, 모르겠어요. 저도 이게 유시민 어, 전 장관 측에서 제안을? 먼저 제안을 했다 그러더라고요. 아, 그래요? 예. 홍진표 전 대표가 받았어요? 아직은 정확하게 받지는 않았는데, 어, 할것 같아요. 느낌은. 어떻게 보십니까? 뭐, 손해볼 거 없다고 판단하겠죠. 음, 뭐. 윤 장관님은 뭐 이런 채널 같은 거 하나 안 만드세요? 아유, 저는 관심 없습니다. <웃음> 왜요? <웃음> 말이 너무
9: 범람하는 시대라서 아하. 저는 오히려 말을 안 하는 게 좋다고 생각합니다. 알겠습니다. 하지만 여기는 계속
1: 나와주셔야 됩니다.
9: <웃음> 그것도 그것도 생각해봐야 되겠습니다.
1: <웃음> 아이고, 안 돼요. 안 돼요. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 수고하셨습니다. 보수의 품격. 오늘은 자영국당 얘기를 좀 주로 나눠봤네요. 윤여준 전 장관님이었고요. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 시각은 8시 45분입니다.
9: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강시사.
1: 네 지난 주말에요 어~ 고 김대중 대통령의 장남 김홍일 전 의원의 어~ 별세 소식이 들렸습니다 아~ 어, 지금 세브란스 병원의 장례식장이 마련돼 있다고 하고 추모의 발길이 계속 이어지고 있습니다 아~ 어, 김홍일 전 의원과 어~ 굉장히 친분이 깊으셨던 분이죠 어~ 민주평화당 박지원 의원 연결해서 음~ 잠시 김홍일 전 의원 추모하는 시간을 가져보겠습니다. 박지원 의원님 나와 계시죠?
3: 네, 박지원입니다. 네.
1: 어제 그 세브란스 장례식장에 다녀오셨나요?
3: 네, 뭐 어제 종일 있었고 오늘도 있어야죠.
1: 아, 오늘도 가시나요?
3: 각계각층에서 네. 여러분들이 조문해 주셔서 네. 또 조의를 표해 주셔서 감사 말씀 올립니다.
1: 네, 그 이런 말씀을 하셨어요. 고인은 진정한 의미에서 김대중 대통령의 정치적 동반자이자 동지였다. 이게 정확하게 어떤 뜻일까요?
3: 그래서 김대중 대통령 은 군사 독재 정권으로부터 많은 사형 선고 등 고초를 겪으셨지 않습니까? 네. 그러기 때문에 이 장남인 김홍일 의원은 대학 때부터 소위 연청을 구성해서 네. 아버님을 돕고 또 민주화 운동에 적극적으로 참여를 했습니다. 네. 또 가택연금 등 여러 가지. 아버님이 고초를 겪을 때는 에, 아들이기 때문에 비교적 만날 수 있었고 음. 어, 또 누구에게도 할수 없는 에, 독재탄압 때문에 에, 고초를 받으니까 네. 그러한 얘기를 김대중 대통령님께서는 김홍일 의원과 나누었고 그러한 일을 실질적으로 해왔기 때문에 저는 에, 김홍일 의원 인생의 정치적 동본자이고 어, 동지이다. 네. 이렇게 표현을
1: 했습니다. 그박 의원님께서 페이스북에다 이렇게 쓰셨습니다. 홍희라 미안해. 내가 좀더 친절하게 했었어야 했을걸. 어, 뭔가 좀 각별한 사이라는 것도 읽히고요. 어, 상실감이 크시다는 느낌도 있어요. 어떤 어, 마음으로 이런 글을 올리셨나요?
3: 글쎄요, 김홍일 의원이 거의 뭐 30여 년 동안 고문 후유증으로 네. 엄청난 고초를 겪었습니다. 네. 그리고 실질적으로 한 15년, 20년간은 혼자 일어서지도 못하고 네. 어, 걷지도 못하고, 특히 그 소통이 안될 정도로 네. 언어가 언어로 했습니다. 네. 그러니까 에, 아버지인 대통령님께. 무슨 말씀을 하셔도 잘 이해가 안 되기 때문에 대통령님께서 저하고 상의를 해라. 네. 이렇게 말씀하시면 또 저하고 상의를 하는데도
5: 음.
3: 저도 마찬가지로 소통이 안 되니까 아. 또 전화가 오더라도 전화 저 문건으로 만들어서 보내 음흠. 하면은 여러 가지 뭐목포지역구 문제랄지 여러 가지 문제가 있었을 것 아니에요? 네. 그러면 제가 판단해서 어할 일은 하고
5: 네.
3: 못할 일은 못한다고 거절을 하면은 얼마나 그 언어 소통도 안 되고 설명도 안 되기 때문에
5: 네.
3: 에, 좀 한탄을 하셨겠어요. 네. 그런 것들이 이제 고인이 되고 보니까 너무나. 미안하고 어, 어. 짠한 마음이 많습니다.
1: 예. 김홍일 전 의원이 결국 그 몸이 그렇게 되신 거는 이 고문 후유증이지 않았습니까, 그죠?
3: 그렇죠. 그 자서전에도 나오고, 네. 여러분들의 또 김대중 대통령님의 자서전에도 나오지만은, 네. 그 견딜 수 없는 군사 독재 정권의 고문의 후유증으로 네. 목도 어 그렇게 됐고. 결국 그 부작용으로 파킨스 병이 발병해서 네. 어려움에 계시다가 가신 거죠. 네. 뭐 사실 생을 마칠 그몇 년간은 참 이런 표현이 적절할지 모르겠습니다만은 네. 거의 식물 인간 상태에서
1: 아그군요 보내셨습니다. 네. 이게 지금 아까 말씀하신 김용을 전 의원의 자서전 보면요. 어~ 이~ 대통령의 아들이라는 게 행복보다는 불행 쪽이었다라고 얘기를 했고 고 김대중 전 대통령도 장남 고통 때문에 많이 자책을 했다 이런 얘기도 들었습니다 실제로 이런 좀 역사 때문에 두분 그~ 부자지간이 서로 간에 굉장히 힘든 사이가 아니었나 사이는 뭐~ 개인적인 사이는 좋았겠지만 그런 생각도 좀 드네요
3: 글쎄요 그~ 김대중 대통령님도 생전에 네. 특히 퇴임 후에도 저랑 얘기를 하시면서 남들은 내가 정치적으로 네. 대통령이 되어서 성공했다 네. 이런 평가를 하지만 은 내가 대통령이 돼가지고 우리 아들들은 특히 우리 홍일이는 어떻게 됐는가 음. 어? 멀쩡한 사람이 저렇게 고문 후유증으로 어려움을 당하고 있는 걸 보면은 참 내가 왜 정치를 네. 왜 대통령이 되었는가 하는 것을 아들 보면은 에, 네. 생각난다 하고 눈시울을 불힐 때가 네. 여러 차례 있었습니다.
1: 그 뉴스에 보니까 이호 여사께서도 좀 어, 몸이 안 좋으시다고 병원에 입원해 계신다는 얘기 들었습니다. 건강이 어떠세요? 어느 정도세요?
3: 금년에 만 97세이십니다. 아, 예. 예, 우리 나이로 98세이신데 네. 약한달 전부터 어, 신촌 세브란스 병원에 입원하신 거는 사실이고요. 네. 또 외부 인사도 출입을 안 시키고 있습니다. 음. 그러니까 연세가 있으시고 어, 아무래도 병환 중이시기 때문에 네. 에, 좀 어려울 때도 있고 좋을 때도 있기 때문에 네. 에, 이태롭다 위기다 하시는 네. 말씀도 맞고 네. 괜찮다 하시는 말씀도 맞습니다. 아, 단 네. 어제 네. 제가 아침 일찍 찾아뵀을 때는 네. 에, 제가 사모님 박지원입니다 박 실장이요 이렇게 얘기를 했더니 눈을 뜨시고 왔어요 어허. 오셨어요 하면서 네. 몇 말씀. 나누시그걸 보면은 어제는 좋으셨습니다.
1: 예, 의식은 되게 명징하시군요.
3: 의식이 뭐 좋을 때도 있고,
1: 예, 뭐
3: 나쁠 때도 있기 때문에 음. 두 가지 다 표현이 음. 맞는 말씀이죠.
1: 아드님 소식은 어 전달하기가 어려웠다 이렇게 뉴스에서 봤습니다.
3: 예, 그렇습니다. 아. 제가 어제 기자분들이 질문해서 답변을 했는데, 네. 연로하신, 병원 중이신 어르신들에게는 네. 누구의 사망 소식이나 그 샤킹한 에, 얘기는 안 하시는 게 좋잖아요. 네. 에, 심지어 7개월 전에 하늘나라로 간제 아내도 네. 지금 모르고 계십니다.
5: 아. 저한테 때때로
3: 미세수박 병원에 있었는데 어쩌냐. 하면은 지금 태원에서 예. 우리 두째 딸이 아기를 낳으니까 알고 계시거든요. 예. 미국가 있습니다. 음. 이렇게 하는데 에, 김홍일 의원의 잡고 소식을 만약에 말씀하시면은 음음. 심적으로 얼마나 충격이 크시겠어요. 네. 그래서 아직 보고를 드리지 않았습니다.
1: 발인이 내일인가요?
3: 네 그렇습니다.
1: 그러면은 그 5.18 국민묘지에 안장이 되는 건가요? 어떻습니까?
3: 어 5.18 국립묘지를 가족들은 네. 또 우리는 원하고 있습니다. 네. 네, 그렇지만은 그 규정이 있기 때문에 네. 심의위원회의 어, 절차를 거쳐야 된다고 합니다. 아, 그래서 아직 오늘 중으로 결정을 하겠습니다만은 네. 유족들이 상의하는 것으로 알고 있습니다. 네, 그래서. 아직까지 장지는 확정되지 않았지만은 네. 다른 것으로 모시더라도 네. 소정의 절차를
5: 음. 거쳐서
3: 어 전국적으로는 (5.18) 국립묘지로 가시인다 음. 하는 그 사실만 결정돼 있고 예. 오늘 결정하겠습니다 예.
1: 좀 논의가 필요한 내용이군요 그 부분은. 그렇습니다. 대한민국의 민주주의를 위해서 독재와 맞서서 고문을 당하셨으니 의사자로 대우해야 할 듯. 이렇게 어떤 청취자분이 말씀해 주셨는데, 지금 의사자로 대우가 돼 있습니까? 어떻습니까?
3: 아, 5.18 유공자로 예. 되어 있습니다. 아, 그렇군요. 있습니다. 예. 아, 그렇지만은, 예. 그 억울한 사정으로, 예. 그, 나라정군 사건으로 인해. 알겠습니다. 예. 문제가 있었습니다.
1: 예. 자 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 민주평화당 박지원 의원이었고요. 4월 22일 월요일 김경래의 최강산 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.